0: 那你怎么知道五十八的就是你不喜欢？我其实一
1: 直有个想象啊，就是如果当年二十四岁没有认识你，没有跟你在一起的话，我就会想象就是。可能也是一样刷屏。他不骗
0: 我，他骗谁？<對>大多数的时候，女性都可以用观赏的角度玩弄男性的。那这
1: 时候，如果你是个杀夫猪盘，那我们就是乙方对上
0: 乙方。你用听的这件事情本身就已经是标签了。嗯、其实从某种角度来说，那个写一八五的人，客观具体现实。啊、我
1: 才不会受美色所诱惑呢。<笑>
0: 至少今天早上，我们两个人有一个人是睡。那
1: 我在那个听的上标签要什么了？叫、就、做、是、我就是安全型依恋，嗯、我就是母鸭，欢一各位小鸭来找我
2: 哈喽， Hello, 欢迎大家收听东气门的播客，这里是东气门的全新栏目，保持中立。这里是一个谐音梗，为什么是谐音梗呢？因为我们的嘉宾就是杨格丽和她的老公黄志忠，然后两位跟大家打个招呼吧。Hello，Hello， hello, 大家好
1: ，我是
0: 葛丽。Hello，Hello， hello, 大家好，我是植中
1: 。<笑>我非常喜欢这个，就是介绍词是嘉宾是杨葛丽，喊他的老、呃、老多保持中，没错。耶，<错> yeah, 我总算在第一位。但是
0: ,是我觉得我你知道无所谓啦，我觉得我只是觉得保持中立这个谐音梗感觉像是一个很烂的餐厅，<笑>对，因为餐厅的餐厅名称最喜欢用谐音梗。
2: <笑>然后我们打算在保持中立这个栏目呢聊一聊在亲密关系当中可能会遇到的一些问题。嗯、然后作为一个问题少女呢，我会向植中和格力提出一些我遇到的一些小困惑，我的问题是要从一个很长很长的故事听起。其实是上周的时候，我的一个学妹找到我，然后因为她最近在做一个论文课题，就是。呃，研究一下女性的社交软件使用情况，然后这里的社交软件主要说的就是 Tinder 这种交友的，啊、呃，然后他就找到我是因为我是一个相对资深的用户，我已经玩了大半年了，对我就他会问到我一些遇到过什么样的类型的人啊，然后以及我使用这个软件时候的一些心态什么的，然后我跟他聊了好久好久，聊完之后我就发现哦，原来我也用了这么久了，然后我也遇到过很多人，然后跟在这上面跟一些人建立。的一些连接，就是你们两位当时是怎么认识彼此的呀
1: ？我们其实就是在大学的课堂上，职中其实第一次出现是我的老师的身份出现、嗯我我。我上课
0: 的时候，他是我的一个，<对>他是我那时候应用辩论学的学生
1: 。是是是，这故事非常多人爱问。但我们今天就你讲哈，你讲你讲。你讲嗯， um, 因为我很喜欢你讲说你听了别的老师的课很差那一段，<笑>对，因为这一段就是每次我也很爱提，是、嗯、当时候我之所以会想就是选择那个视心口传戏，就是我其实一直很啊、呃、很喜欢辩论，嗯、一直想要尝试进入辩论这个领域。
0: 嗯，刚好那时候也是我刚好从就是。就是转换身份嘛，就是我从一个在学校的那个学生，然后从呃<对>参赛的队员，从领队，嗯、然后现在转换成当老师。
1: 你应该已经当讲师当一段时间了。然后呢，我加入校队之后呢，他就让我去上了另一个老师的课。嗯，那位老师人非常好，可是他课实在是就是有点太水了，水到就是我会生气。对，他人真的非常好，当然人非常好，但是就是水到，我身为一个学生，我生气，我觉得你怎么就教这么点东西？嗯，嗯我就决定在第二学期说好，那我要。办那个退选，等老师一来，我要立刻递上我的退休单。人叫什么退休单？<笑>退休单、退选修、退选修、啊、的单子。然后我想说，一交上去我就赶快跑。嗯嗯、结果说是，哎，怎么走进来是一个看起来有点年轻，我还以为就是一个是、嗯、就像学长像助教的一个、嗯嗯、一个男生，一个是，蛮蛮年轻，一讲起来说蛮年轻一个男孩子。然后男孩子看就是。穿着一身土土里巴叽的 p o l 没,没有，你穿的是 polo 衫，我都还记得。你穿 polo 衫吗？哎，是土黄色的，<笑>这男生看衣服就很可怜的样子。要是我在<样><笑>对第一天就给他退选，他应该会受到打击吧。然后我就留下来，不
0: 会了。不过 OK，
1: <笑>就殊不知。听完那一小时课，我整个就震撼了，惊为天人。因为我在这个学系其实也上了两年的课，听了很多大二,大,大二，大二，因为大二到大三了吧，嗯、大,三大三了吧，对。结果我就觉得妈呀，就是这是我就是大学两年以来听到最棒的一堂课。嗯、哇，黄州一定很爱讲，嗯、<笑>终于讲到这里了。我们俩的缘分到此就结束了，但是我就默默关注他的那个。嗯往志很久，因为就是非常有才华的一个人，嗯、然后就在我心目中，就是我这辈子就没有对任何一个真实的人物这么的崇拜过。嗯、然后那一瞬间，我真的觉得天呐，他真的是我的偶像，就我此生唯一一次偶像，就是就是这个 title 就只有给了他。然后呢，到了就是二十岁就是他，但是后面就上一年课就没下文了。后来是到二十四岁的时候，在有一次的那个 Facebook 上，我就看到了当年就是哇超级崇拜的那个学长，他的账号我就加了你的账号，嗯、然后他通过，嗯嗯嗯、然后再过了一段时间，看到他刚好提到说啊，他想要看某个电影要上映，他有点兴趣，嗯、就是如果是放在可能早些年的我，绝对不好，因为我就是觉得啊自己有点。就是太太强势的外形，嗯、我就没有信心去随便去搭讪别人。嗯，可那一刻我就发现，经历过五次相亲，我说没关系，男孩子，哼、嗯，不、嗯、过就如此，带<笑>我如此，不是如此，然后带我就说，哎、欸，那学长你要不一起看个电影？嗯，那看完电影后就发现说，哎、欸、，OK 哦，好像是真的可以聊得来，然后。嗯过了几次之后就，就就就是，我我是
2: 第一次听到你们两个的故事，我、嗯、感觉好好，就是经过了在线下认识，然后经过一段时间的接触，嗯、我感觉跟我经历以及跟我朋友经历的就完全相反。嗯、我们现在更多的是就像又用,用交友软件一样，然后快速的匹配到一个人，嗯、然后聊两句，觉得聊得来了就见面吃饭做朋友，嗯、然后可能。到最后的结果就是失联了，然后这个关系就结束了。又觉得很快，就是我在天 i n 上也滑到过很多人，就大家都会在这个软件上有自己不同的目的，有那种是单纯来呃约个饭友啊、约个酒友的，然后还有那种就是滑滑看看美女帅哥，然后还有就是想要交朋友或者是想要真正谈恋爱的，然后也有一些比较离谱的，就是在上面接私活然后找工作、哦、会有招聘之类的。其实你们平常刷。一个正规的流程是什么？就是呃，注册，然后上传自己的照片，嗯、然后写一些自己的简历，嗯、然后就划。<No.
1: S 2> 照片是不是不能够随便用？随便的照片好像还是有要求的，对不对
2: ？呃。一般都是会上传一些自己的自拍啊，然后也会有一些呃景色啊，自己拍的景色或者是一些呃网图之类的、啊。放网图也可以，亲的，现
1: 在放网图也可以吗？嗯，就你不露脸也没关系。嗯，对。那然后呢？你看到一个就是一个树拍很漂亮，然后你会把它左滑还是右滑？<笑>左滑，<笑>就是树就不 OK， 在你们树不 OK？、嗯、那<对>如果是个小小可爱的小猫呢？猫会，猫就 OK。对，
2: 就是如果我我的标准是，如果这个人就是其他的都很一般，没有什么吸引的点的话，但他如果有猫，我就会画。真的<笑><下>，猫是一个社交货币。<我><笑>养猫<笑>太值了。那其中你曾
1: 经有用过这些？我不需
0: 要，我就是我，我我其实不想，不是那么想去认识新的人。也是对，哦、所以我还我还特别下载一个人，要认识一个新朋友。
1: 朋
0: 友<笑>对啊，好像也是。呃，我我其实我原本的朋友，我的人数都已经非常少了
1: 。除了就是想要认识朋友跟约的人之外，那其他就是就像你说的，有很多其他的目的，他们在听得上会怎么去进行这个活动？
2: 嗯，就是如果你们都互相划了对方，然后聊就是开始聊天的时候，就会有的人会问，直接问你是什么目的来的。哦、嗯，然后有的人比较坦诚，就是说，呃，我是为了约。对，嗯、然后如果你觉得这个需求跟你的需求不匹配的话，解除就好了。静问你都怎么回答？呃，我我我一般你说不好
0: 意思，我来学数学的
2: 。我之前有个回答，我说我是为了找选题的。哇哦，这个这个
1: 这个这个借口非常的好，嗯，就是确实可以借机聊到蛮多蛮深的东
2: 西。嗯，然后后来人家我发现，有的人简介上面写记者、编辑勿扰
0: 。这个还不错，这个还不错。对，就感觉记
2: 者和编辑和杀猪盘变成了一样的地位，勿扰。现在听的的用户通常就
1: 你自己刷到都是多大年纪的人
2: ？他可以界定年龄，从十八岁一直到很比较大的年纪，你可以自己选择那个区间。你你最常就是，所以你选择的区间是？我自己是二十五岁，大概会选择上和下中间那个同龄，嗯、比方说二十三到二十八左右
1: 。所以如果来个五十八的，就根本你就没有机会被刷到他，对吗？嗯，对，因为
2: 我的、哦、我会排除掉那个年龄区间上不会有这个。嗯、
0: 那你怎么知道58的就是你不喜欢的呢
2: ？因为感觉刘
0: 畊宏50岁，嗯
2: 、对
0: ，可是他一定秒杀无数个对啊2 0岁的人的体魄。我我小时候对于年纪这种东西还会有有一个概念，就是觉得啊2 0岁大概是这样， 3岁大概是那样， 4 0岁就是阿姨了，嗯，对不对？然后50岁大概就是怎么样？当我当随着我长大，我才发觉完全不按照这个方向发展，对，真
1: 的。我这件事情其实给我自己也造成一个那个，就是小小的压力。嗯，虽然金文没有问我，但我从刚刚聊应该听得出来，嗯、我其实曾经用过。嗯，对，就是当时候我好像是忘记干啥了。比如说，我如果跟我的女生好友去外面玩，或是如果回去跟我妹混在一块嗯，因为刚好这个朋友呃，我我的朋友跟我妹他们都没有对象嘛，然后一群女生聚集就会怂恿说：“快点，你去下个 Tinder 快点，我们家出来好无聊。”你去就怂恿那个没有对象的人去当那个诱饵，然后看能不能捕获几个就是年轻人回来那种感觉别人我觉得我很像那个。那个蜘蛛洞里面那个姥姥，嗯、<笑>派我们底下小妾说你去带几个那个。我我们现
2: 在也会，就是、也会几个几个女生坐在桌前，然后一起打开那个软件，<对>然后说啊，这个幺八五可以，对对对对对，然后就右滑。就是我觉得，其
1: 实女生其实也是不要以为只有男性会对女性品头论足，女生其实也是挺
0: 挺好玩。而且大多数的时候，女性都可以用观赏的角度玩弄男性的饥渴。<笑><笑>就是你们那个所谓左滑右滑，哎呀，这个好帅，这个这样。这样的过程当中，另外一方是一个焦虑的男性，他觉得非常的，他觉得对。其实
1: 有焦虑吗？你自己觉得？静文，你你在这边碰到的男孩子，通常都是什么样子的性格比较多
2: ？嗯，气都气<质>都感觉比较开朗，开朗就是感觉内向啊、社恐的这种人会很少。静
1: 文，你刚刚说你的理由会说你是来找选题，但你的真正的目的是什么？
2: 就是其实也想谈恋爱了，然后如果说在这上面不太现实的话，嗯、就是多认识一些人嘛。因为我自己也是个社恐，就线下可能真的没有机会去认识新的男生朋友，嗯、所以就是如果能认识一下也比较好
1: 。你在听的上就是找恋爱的，对这个恋爱的呃，你的定义是怎么样子的？
2: 就是先看简介，然后觉得可能合得来，嗯、或者是觉得他的某些特征比较符合，或者然后以及我的特征也比较符合他的，嗯、可能就会互相滑，然后滑完之后就会聊天，然后聊的比较投机啊，并且没有一些什么不愉快的事情，可能就会约着见面吃饭啊、看电影啊这些。然后就是你做第一
1: 件事情，线下的第一件事情会约什么？还是看电影？呃吃饭比较多，吃饭比较多，嗯，因为感觉看电影比较
2: 私人、私密一点的<笑>、哦、嗯
1: ，我其实一直有个想象啊、哦，就是如果当年二十岁没有认识你，没有跟你在一起的话，我就会想象就是可能也是一样刷 Tinder， 嗯，然后我想象中就是你知道台北，然后城市老旧公寓、细雨，然后说哎来我们家喝一杯吧，然后就是单纯去喝一杯的那种，然后这些想象就是。仅存在想象力而已、嗯，对。但是像我，我很喜欢，就是如果一个男孩子家里面是打扫的很干净，嗯、然后打理的很有品味，那整个就是会让我就是大加分。我会觉得，哇，你都能够把你自己的居家环境整理这么好了，你这个人应该不会人品跟脑袋应该都不会太差。嗯、这是我的一个很奇怪的小小小标准。老公，你呢？如果如果现在让你去玩听着的话，如果假设假设我不在的话。
0: 我没有这个，
1: 就是从来没有这个想法。我就是
0: 对我而言，这是累的；对对我而言，这是累的。因为你也知道我社交的需求很低，嗯，对，所以如果还要为此就是再重新做判断，然后去一个新的环境去重新认识，啊，对我而言好累。你们像你们刚刚在讲那个在听者上认识人的时候，你们好像就是觉得就是说啊，就只要是遇到一个谈得来，因为我们刚刚都会聊到谈得来这件事情，<对>好多人都说我们明明很聊得来啊，怎么后来关系就变了？我跟你报告一件事，在大多数时候，你如果觉得特别聊得来，代表他。在伺候你，比如说，我举个例子，我前阵就是前几天去做那个滴滴的时候。我那时候还在那个办办公室跟同事分享，我跟那个司机就聊聊了起来，他在聊他早年做保险业的事情，他跟我聊的时候可聊的超开心，为什么？因为我这方面我专家，我每一句话我该下切该下就下切，该接梗就接梗，然后给他非常好的反馈，他聊的可开心了，一直聊他年轻的时候怎么样，后来这个什么保险业怎么样发生什么转变啊，中国三大保险业巨头怎样怎样，后来他那个什么新的上司怎样怎样，他遭到排。怎样讲了一路，然后我整个过程当中让他的话题呀、啊、四处挥洒呀、啊，然后让然后不断的在过程当中让他，因为我也在表保险好奇，可是我大部分的时候是因为我非常知道要怎么样让他聊得特别开心，嗯、要怎么样让他把话题都讲完，怎么样让他能够畅所欲言，甚至帮他挖掘新的素材。嗯，结果他二十几分钟的路程到了以后，他讲一句，他说：“先生，跟你聊天真开心。嗯”我说对，可是老实讲，<笑><对>在那一路上，我我是属于一个无我的状态跟他聊，嗯、就是我我就等于是我在伺候他，把他这一段聊得很开心。嗯，比如你用相声来讲，就是我是个很好的捧哏。嗯，因为真的两个保持自我的人聊，照理来说不该那么开心。我们两个都保持自我，一定有你想讲，我也想讲嘛。你这段话题，我也想表达表达嘛。或者是你正在讲到一个非常得意的地方的时候，我说，哎哎哎，我我我也有一个要说，一定会有一些摩擦，一定会有一些打架。我跟葛丽两个人在聊的时候，我们不会那么顺的，嗯，就是一定会有些时候你想讲被我抢了话，我想讲被你抢了话，然后又互相卡到。什么情况下一个人可以滔滔不绝地讲，然后特别开心，因为另外一个方向专心在伺候你这一段。所以很多人说，哎呀，我们两个特别聊得来，这是你从用户思的角度，这代表你的用户体验相当的好，不代表对方也会有同样的感觉。那天那个司机，他的聊得可开心了，可是不代表我有同样的感觉。那我为什么要跟他聊那么多？因为我在收集素材。所以当时我的跟他聊天是以半工作的形式在做的，我一方面在看我这样接你能不能让你讲得更好，我要收集我那个人际沟通的素材，而不是真的说我要跟司机您交个朋友，我不是这个样子。嗯，所以我其实大部分是捧，然后套，就是我我想要多得到一点信息，然后引，就是让他开心。那所以他当然觉得聊得来，嗯，所以我认为好多时候我们如果觉得跟你聊天实在太愉快的时候。很有可能就是因为对其中的一方是处于无我状态，正常聊天不会那么愉快。
2: <对>那我们要如何分辨，就是是真的聊得来不？不不不，我还
0: 是回答你。你现在要分辨，意思就是你不想上当。<笑><对>可是我回答的意思是，我回答的意思就是，可是你也得到了一个愉快的聊天，而他也知道他要让你有一个愉快的聊天，因为他有他想要的东西，对不对？而你有他想要的，你也有你想要的东西，只是你们要的顺时间顺序可能不太一样。嗯、然后结果他让你聊得愉快之后。他很开心，他得到他想要的，而你也不能说不开心，只是你后续还想要的时候，不好意思，我人家商店已经关门了，我们的交易到这边结束了。对。可是呢，他可以解答你一个困惑，叫做明明聊得这么开心，难道不代表我们是 soul mate 吗？不是，不是，代表他是一个很有用户思维的人，他是一个兢兢业业。同手无欺的好商家，所以你你就是所以回到讲说，你说要怎么分辨，不是分辨的问题啊，人家就就人家也是认真在，大家都是嗯，都是做一份工啊
2: ，突然感觉要跟他说声谢谢，说声谢了
0: ，就是因为他让你聊得很开心嘛，对不对？然后你说你们有共同的兴趣，当然了、啊，那个司机从头到尾都觉得我是一个特别喜欢保险的人，嗯、<笑>对不对？人们现在的科技啊、哦，太聪明了，我们都会绕过大脑。直接拿到那个奖赏机制，嗯、比如说你想想看，求偶、生育都是件特别辛苦的事情。啊，然后去陌生的环境认识一个陌生的异性，然后去赢得他的芳心，或者是获得身体的接触啊，都是一件特别辛苦而且充满高风险的事。那怎么办呢？那为了逼你去做这件事情，你的大脑对不对，就会分泌各式各样的东西给你当做代偿嘛？啊，因为在这个过程当中，你会觉得很爽，会觉得很开心，<是>所以让你奋不顾身嘛？对。可是因为我们人类实在太聪明了啊，那我们很想要得到这个内分泌得到的。那个那个奖赏，可是我们不一定要干。那么辛苦的事情啊，所以呢，就是这就为什么，你就是有人会发明充气娃娃，有人会发明二次元的欣赏啊，有人会会发明各式各样的东西，然后让他来代替那些实际上危险的行为啊，因为人家直接想要得到那个奖赏，你不一定要性能力，你就可以得到性方面的满足跟喜悦，甚至更极端一点呢，如果有一个什么方法直接刺激你的你的脑袋，让你觉得啊可以获得获得愉悦的反应，那其实就就。就是你，你就会发现，你就会发现那些奖赏其实原本是你的大脑要控制你的一种方式。是的，<说>这也是为
1: 什么其实有时候就是像我当年就是玩，就是很年轻的时候玩 Tinder，、嗯、或是说我跟的朋友大家哎姐妹聚会，大家嗨嗨刷完 Tinder 之后，嗯、其实这个事情你就算滑到了几个跟你对眼的异性，也会有点懒得继续下去的一个原因。嗯、因为我知道，其实我脑中最开心、最嗨的那瞬间、就是哎。诶这个人跟我好像 match 上了，嗯，而之后真的要跟他聊人生啊，聊聊三观呐、啊，这条时候他会觉得好累哦，没有必要。嗯、就一旦我脑中那个荷尔蒙的激情褪去之后，就发现，哎，算了算了算了。算了嗯、散,了散,了散了，散了<对>，散了，对这
2: 种感觉，对我也觉得，就是我刷到的时候，更最开心的那个时刻，就是我看到，诶、哎、这个人的简介好好玩，嗯、或者这个人的，诶、哎、这个猫好可爱，或者这个人就很帅，怎么样的。然后你发现这个人的那一刻是比较开心的，是。然后如果说他能跟你互相划了，就会更开心。然后提到简介，我就发现一个很有意思的现象，嗯、就大家的简介写的很不一样，有的人写的非常的丰富，就像我就是已经，嗯、他也有字数限制，像微博一样。嗯哦、嗯呃，我已经写到最后一个字了，就是已经是零了。嗯,嗯、呃，我的简介上就是会写一些毕业学校啊，嗯、我现在做的职业啊、嗯呃，我会把我所有的爱好罗列上去，嗯、因为也没有几个爱好，反正就是,是,是,是看书、喝酒、听音乐，大概啊<的>、呃，以及一些碎碎念，这是属于比较丰富的那一类的。然、呃、还有一种就是只写自己的职业和爱好啊，最、嗯嗯呃、好玩的是一种就是只写一个信息， 1、嗯、8 5没有了，然、啊、后或者是身<笑>高幺八五，身高幺八对，现在就是说，如果你幺八零以上，就会比较受欢迎。嗯，对他可能就只写一个幺八五他没了。没体
0: 重幺八五。<笑>对啊，那万一他身高185。体重、嗯、对
2: ，那不是人就变成一个正方形。<笑>你你滑到了一个正方形。
0: <笑> OK， 好，可以可以。可以。可以对
2: ，然后还有只写星座的，嗯、比方说我是巨蟹座，就只写一个巨蟹座。<是>呃、还有一种最近比较流行的，只写一个 MBTI。嗯,嗯，对他会说自己是什么人格，嗯，呃、像 INFJ 啊。
0: 那写这么简单简介的人，他其实也是附照片嘛，对不对？
2: 嗯，会、哦、会
1: 有自己的照片。其实他已经
0: 介绍完毕了。<对>
1: <笑>真的，我也觉得，就是照片会是传达最多讯息的东西。
0: 至少在这个地方，<对>照片比应该比你什么别的讯息来的重要。Even <对>你就只是放一棵树，都可
1: 以给我足够多的讯息，你懂吗？一棵树。哪怕一棵树不行，一定要人<笑>人的照片。一棵树我就知道，这个人绝对他的特长不是在外貌。如果是个帅的，他干嘛放一棵树呢？他一定没有一八五吧？可是我猜，如果一
0: 个人放一棵树，他底下的简介就要多，因为他又发了一棵树，又发一八五，那树长一八五，不是很正常的吗？<笑>而且还是个稍矮的树，还是个灌木<笑>，所以，所以这这个这个这样就对不起。来，所以一个人如果放一棵树，底下就要写很多但是星座啊星座如果放一棵树
1: ，说明你一八五，我超级想认识他，我一定会又惑，我一定会，欸、我会说，请问你是园丁吗？欸、真的真的，我的。意思是说，就是照片这个东西，它是一个讯息量很大的。为什么？它不只是透露你的外貌，嗯，还透露你的选择。就是比如说，就像刚刚直总讲的，我这边放棵树，可能代表我的长处不是在我的外貌，嗯，但是你搭配底下的简介，会造成会交织成非常多的额外的讯息。嗯、所以对我来说，就是一定要有一个照片。那但是如果你是放个，比如说。就是动漫的图像，那就有点就有点无聊了。嗯，哎、嗯、，M E T I 里面目前有最受欢迎的性格吗？就来几几几张，立刻让人想右滑的，有这种东西吗
2: ？感觉比较网红的是 E N F P。就是大家会说他是小狗人格，就是每天开开心心的，哦、然后就是也比较和善，就是很热烈。他会跟你说，我非常想跟你做朋友，嗯、然后每天跟他相处会很开心。好，反正小
0: 狗性格。我他、嗯、如果是个受欢迎的小狗，为什么来这边呢？
2: 因为他想认识更多人啊
1: ，小狗、哦、永远不缺主人。哦、<笑>这句话不太对啊。
2: 哎<笑>哎、那我很好奇，你们对这种就是标签式的，甚至只写一个标签的这种交友方式会怎么看？
1: 我是一个能够从很少标签获得很多讯息的人，所以我不在乎这一点。嗯，老公你呢？我是不太相
0: 信他们，真的是要靠标签来挑选。<笑>我觉得最重要的讲，对，最后都是长得靠，呃，长得喜不喜欢？嗯、对，他非常非常的这个帅，或者是非常非常的这个是是你喜欢的那个型，然后结果只因为不好意思，你底下那个是 I M F J 什么什么什么之类的，你就说不好意思，我死都不愿意。太奇怪了，我我
1: 要问，我要问，嗯、所以现在听着上是有机会滑到真的很帅的帅哥吗？也会有也问题。对，但是我觉得我是修图修
2: 很大那一种吗
1: ？呃，还是就真的就是。就是体体育生那种帅，我
2: ,我应该都会修图吧？<会>但是第一反应会，哦、因为我以前被骗过，嗯、所以又被网图骗过，所以我就觉得第一反应是，嗯、哎，这个人是不是又到了网图？是不是他自己？
1: 没错，没错，老公，我觉得你刚才讲跟我们现在有一个小小的落差在于，嗯、现在的网图已经不是说我把我自己修的多好看了，而是我会直接盗用别人的图片，嗯嗯、对，所以这就是变成是，原本我跟子荣都说照片很重要，嗯、可是你一旦是盗用别人。照片的时候，就瞬间让这、啊、这,这是该
0: 有的风险。我我不知道这个例子适合不适合。我小时候，我爸跟我讲过一件事情，就是我们出去旅游的时候，尤其是出国旅游的时候，然后比如说你到了日本，然后到了到到了泰国啊，到了任何一个地方去玩啊，我爸会跟我讲，他说我们在这边人生地不熟，出来玩受骗上当是正常的，而且是应该的。为什么呢？因为我们资我我们不可能，你在这个地方怎么可能还占便宜呢？对不对？你人生地不熟，资讯落差这么大，所以出去玩被骗是正常的。嗯，不要因为被骗就心情沮丧，觉得我再也不来泰国了，我再也不来哪里哪里了。也不要因为被骗就毁掉了你整个旅程的心情啊！因为出来玩就一定要有一个想法。叫做被骗是应该的，我人生不地不熟，我跑来这里，他不骗我，他骗谁？对不对？<笑>啊，就就，嗯、所以一定要有这个认知，出来玩就是要被骗的，开开心心被骗，客客气气被骗，然后呢被骗完不影响旅程继续玩。而这句话影响我一个点，小学的时候我们校外教学去一个游乐园玩啊，到了那边之后天公不作美，下雨了。嗯啊，很多同学没办法就躲就去躲雨嘛，然后你外头一堆游乐设施什么云霄飞车啊都没办法玩，大家都不玩，因为都都都在下雨，就我一个人淋着雨在里面玩。为什么？因为我一直很记得我爸讲的那句话：“出来玩吃亏是很正常的<笑>啊，不绝对不要为了怕衣服弄湿，怕遇到一点点倒霉事，然后让你丧失了出来玩的这次的心智。”所以那天我回去的时候，全身衣服都是湿的啊。可是我觉得我我我我做了一件正确的事，因为至少我玩到了那个雨跳飞车，其他人都在那边躲雨。所以其实老实讲，就是我我也能够理解，当然被骗绝对不是一件好事啊，被骗也绝对不是一件让人愉快的事。我完全同意。可是，我也相信啦、啊，你之所以会用社交软体，你之所以会想要走出舒适圈，你之所以会想要认识新朋友，那就是因为你到了一个人生地不熟的地方，而你希望能够在这里获得一些。平常在你舒适圈没有的东西，所以这时候你跟我讲这里有人骗人，这不是理所当然的吗？啊，你去泰国买东西，对不对？你给他杀价杀到一半了，结果呢，你还是会吃亏，对不对？你都已经杀到只剩三分之一了，结果呢，你还是买贵了，那是不那那这是那是理所当然的，因为你不可能在这个地方买东西还划算呢。就是我，就我没有说这是对的。可是我说，这是这对我人生的很多时候的判断有了影响。
2: 对,对我之前刷的时候就，就一是遇到过那种网图盗别人的图，啊<是>，二是真的会遇到那种杀猪盘，是又被诈骗的那种。是是他是他也真的会先养你一段时间，是是然后跟我聊天，嗯、然后每天说早安晚安，就会觉得我也会。很好奇，哎，我真的捡了这么大便宜吗？因为对方贼帅，那个照片贼好看。然后聊着聊着，我说，哎，那既然聊得这么好，不如见个面吧。然后这时候他就绷不住了，因为他没有办法见面。对，然后就开始说，哎，我最近我的叔叔在带我玩一个东西，然后上面玩一下就能赚到很多钱，你要不要来点一下？是是对，然后我就没有上他这个当，我并没有。那挺好的，那你赚
0: 了，你赚了好多个晚安跟早安。但是
2: 那一次之后就会有点害怕，然后之后就。就看到那种想的稍微好看一点，完全不敢画。你、啊、你不用害怕，你
0: 你没有亏啊，因为你不是最后也没点嘛。然后他每天跟你讲早安跟晚安，嗯、<笑>你不是已经赚了早钱吗？事实上，在刚才过程当中，是他吃亏，不是你吃亏。他花这么大的力气，每天跟你早安晚安，最后没对不对？然后让你享受了一段被赵帅哥追逐的这种开开心，他亏了，他在你身上浪费了五六天，在他的理解叫做你骗了我、嗯、啊，你欺骗了我这么多天的感情。
1: 我倒是会比较在意，也不是说在意被骗吧，我会比较烦这件事，因为我觉得我是一个很有乙方精神的人，<笑>就是任何人来找我聊天，我都会是几乎是以前啦，以前夸张、嗯、几乎就秒回，凌晨半夜都给你秒回，哦、回的非常周到。我希望你跟我回过程中保持我的信息输出完整，嗯嗯嗯而你的情绪是平静的，对、嗯，然后让你感觉到很 friendly 很、很很很 nice 的感觉。嗯、而这个习惯会把我带到了 Tinder 上。我以前就是，当在做室内设计的时候，你永远要意识到，就是对方跟你对话那个人他的真实需求是什么。导致我在听的上的时候，开始虽然不是采访选题，但就很认真的去关怀对方，去问对方。那这时候，如果你是个杀猪盘，那我们就是乙方对上乙方。这边应该要来一句打趣的话，但我现在一直想不到，就会觉得就是白忙一场。大家都想都想扶对方，所以<笑>、啊、<笑>没扶到谁，<笑>对，就是谁都没有扶到谁，就觉得特别烦。<笑>那我是后来这几年后发现，如果但凡你是甲方，那你请你好好扮演甲方，你就不要这么的。自作多情的为对方设想太多。嗯，那我今天听完直征的时候也颇有启发，呼吁一下各位女性的朋友们，就咱们就是可以去接受这个异性给我们的服务，我们不一定要回报给对方任何东西。嗯，对，然后也不一定真的这个东西带给你什么，就是呃有什么特别深刻的意义，没必要，咱们就开心就好，好像也
2: 挺好的。嗯嗯嗯。嗯嗯直中学长会觉得我们之前说到的用 MBTI 这种标签式方法了解一个人，嗯嗯、你觉得会高效吗？还是说会更加低效
0: ？我我我觉得是这样子。你在一个交友软件上看到了一个人的的信息，嗯、他其实你真正的标签不是那个信息，嗯、真正的标签是他会用 Tinder 的人，嗯、这才是真正的标签。哦、用这个来判断这个人，比这个人写在上面的东西来说有用的多。他是一个会用 Tinder 的人，他本身就已经解释了他的交友、他的爱好、他的兴趣、他的方式、他的目的跟一定程度他的个性，对不对？那至于上面他写个天蝎座，这个东西能够证明什么？你用 Tinder 这。这件事情本身就已经是标签了，对，而且我并不认为，我并不认为他们是真的要了解一个人。你你会想要在听的上面建立深厚的、长远的、可靠的、牢固的、稳定的关系吗？哎、那对啊，因为如果不是这样的话，你要他了解到他什么地步，对不对？什么叫做了解一个人？我了解你叫什么名字也算了解你，嗯、然后我了解你灵魂最深处也是了解你。嗯、可是重点是我为什么要了解到那么深的地方？其实从某种角度来说，那个写一八五的人客观、具体、现实啊，因为这才是我需要了解的部分，对不对？我很想要了解你，对不对？我想要知道你这个身高，如果再加个体重，那特别好，对不对？这是这个这个这个是一个非常就事论事的人。然后你跟我讲说。你很喜欢，你喜欢的是古典乐鉴赏，干我屁事！我们真的约出来的时候，难道一边一边放古典乐吗？对不对？这也不太对劲，对不对？所以这个这个我不在意你爱不爱听古典乐，我根本不，我比较在意是你已婚未婚，然后你的卫生习惯、你的健康状态啊！你跟我讲你是个爱看星星的女生，那又怎么样？对不对？所以呢，所以我们打算到外头去嘛，对吧？所以太奇怪了，对，所以我我的意思就是这个这个标签。可是，可是
1: 对我来说，就是听着它其实是就是拆解动作的第一步。我一直说我听着，我确实不想在上面认识一个人多深，可是至少可以达到我下一个目的是什么？能不能约出来？我同意，我同意。对，所以，可是我的意思是
0: 说，就是这这是一个。自我欺骗的过程，就是我们又想跟人建立关系，可是我们又知道在这里并不打算建立那么长久而稳定的关系。可是我又暴露了，我只想建立短暂关系，好像我这个人又很 low， 所以我还是想跟他讲，我是一个爱看星星的人<笑>啊，对对，就是就是类似上这个意思。听本
1: 上没有建立长久关系的
2: 有，可
0: 是不是常态，有人有这种需求
1: ，啊、比较少吗？还是？你自己身边有人透过听的建立长期关系吗？
2: 嗯，有有有，会有那种结婚的，已经就是有那种现在已经恋爱比较久的，然后有的甚至都已经结婚生哈。
0: 就一定有啊！对我，我我不否认有这件事情啊。这还有人中彩票的，你懂吗？就是我，我举一个例子。其实我在看他给我这个的的案例的过程当中啊，我有一个感觉，就是因为他们讲说，你看，你还会问这个标签能不能证明到这个人？那你觉得这样的关系在可靠吗？或怎么样？这其实这让我想起人家讲过一个叫依恋理论，我不知道你们有没有听过？他的依恋理论的概要是这样，就是他本来是在研究亲子关系。他说：“人呢会习惯性的找到他是所谓的重要他人，然后一个重要的人，然后跟他建立关系，然后呢借由跟他的关系用来躲过外界的。”伤害或困难，也藉由跟他建立的这段依恋关系，让帮他去面对社会，然后帮他去与人他人交往。那一个人如果内心里头是没有任何的依附跟依恋的话，那他基本上就等于是要独自面对这整个世界，是蛮恐怖的一件事。所以每一个小 baby 出来的时候，就有一个习惯嘛，就是妈妈嘛。对不对？那一只小鸭生出来的时候，就跟着母鸭嘛。嗯、那基本上是我们的天性，就是演化所留下来的产物。嗯、我们需要这样的特色。可是，像你们刚才所讲的，在这个过程当中，因此有人就是顺利找到了重要他人的人呢，那运气很好啊，因为他重要的他人就等于是你帮我支撑了半个世界。嗯、所以呢，我可以跟你一起面对困难。那因此呢，我们两个人对这个世界基本上。都会保持一个善意假设，什么意思？就是因为我们彼此之间有一个安全的依恋，嗯，所以呢，我们都觉得这个世界上的人都还不错，至少是乐观的，至少是正向的啊。你会保持着一个比较好的预期，嗯，然后在依恋的过程当中，双方的生活也会比较安全。那我们现在谈另外一种，就是如果一直找不到这个重要他者呢？啊，就是我找不到那个所谓的重要的人，可以依附的人，或者是我以前是依依恋的，可能是我的双亲，嗯、可是我我我我长大了啊，他已经不在世了的时候，我找不到对象的时候怎么办？那就会有一种状况，就是他就会觉得这世界上的人是不太可信任的，嗯、啊，而且呢，好像都不是什么好人，嗯、我也不是什么好人，大家都不是什么好人。<笑>啊，所以呢，对不对？谁也别该依，谁也都不该依附谁，嗯、去依附别人一定是会失望的。所以他会建立一个叫什么？叫做独立的假象。独立的假象叫做我不在乎这些关系，我是自足的，我是只有我自己一个人，都可以照顾好自己的，我自己的小世界，我自己可以守护。啊，一般人是没有价值的，不屑啊。他这这种人就是最最典型嘛。就是他觉得就是说，如果谈到特别深入的关系，比如说一般人我们在分享生活中的浪漫或亲密的时候。他会觉得好尴尬哦，好肉麻哦，对不对？我才不想跟你建立这么深的关系呢。为什么？因为他知道他可能没有机会，嗯啊，所以呢，他必须把一切的这种关系贬得很低。你有看过那种那种老一辈的，就是他可能很在意他老婆，可是在他言谈举止当中，从来就不认为他老婆是重要的。可是他也许说我内心深处我很爱他’，没有，他表达出来的都不会。为什么？因为他只有这样子不断的贬低。他才能够告诉自己，这个东西没有那么重要。嗯、他当然会需要有生理上的需求，对不对？他也需要一般人际交往上的需求跟功能性的需求。嗯、可是，他始终必须要告诉自己，太深的关系是没有必要的，情情爱爱的，这、嗯、不够阳刚。啊啊，这小情小爱的，对不对？娘啊，不知道在讲些什么东西。好男人就应该怎么样啊？独来独往啊！基本上我以前看到的那种呃那个独行侠，啊，或者是那种啊，就是你知道我那个年代的那种英雄人物，常常是不近女色，哈、啊、哈，就是那种独来独往的侠客啊。那基本上都是属于什么？找不到依恋对象啊，那是属于最简单的叫逃避依恋行为啊。所以你在叙述的案例当中，我常常会看到这种焦灼，他。又想建立关系，对，可是他又不觉得他应该要花那么大的力气建立一个真的那么深的关系。而当你在问，说那我可不可以在 Tinder 当上当当中，当中我用这个标签，我能不能看到这个看懂这个人？这其实又是另一种，嗯，啊，叫做什么焦虑型依恋啊？他是什么意思？他是觉得。我好想要一个人来爱我，我好想要建立关系。可是我的母鸭不在，嗯、我在想说哪一个是我的母鸭？嗯啊，然后呢，他一旦跟人建立关系的时候，他非常在意的一件事叫做他会不会抛下我？他跟前者刚好相反，嗯、前者一建立关系的时候，他很怕叫做这关系会变得很深吗？如果变得很深，你应该不值得吧？对不对？那那是第一种。那第二种这种情况就叫做他一旦建立关系的时候，就叫做你万一抛下我怎么办？嗯、他有一个共通的特色叫做。他对于恋爱的期待都往往偏于乐观，什么意思？也也许第一次约会关系不是很好，但他觉得下一次一定会更好，对不对？嗯、那也许现在的关系还不够好，可是呢，之后一定会越变越好的，他一定会接纳我的，我一定能够跟他越来越上轨道的，这是另一种，对，叫做别人都很好，可能是我不够好，所以我还找不到，对
1: 。哎、欸，你知道，其实当时候我们两个刚在一起的时候，就网上就有人评价说你是。呃，依恋型、分离依恋，哪一忘记哪一种？我是
0: 我是刚才我们讲那个前者是非常明显，就是在我以前我是独来独往的，觉得小情小爱
2: ，什
0: 么东西嘛？是学的，是不过就是看个电影，居然想到哪里去了？穿那么低胸，我才不会受美色所诱惑呢。我大概是像这个样子，直
1: 中是唯一一个就是跟我出去直男，然后因为我前二姐的时候确实穿的比较低胸，他是唯一一个幕布。不斜视，一度让我以为他是弯的。我真的，因为跟我出去男孩子没有一个，就是眼睛能够忍住不稍微飘一下。你知道，就是、就是、也不是不礼貌，也不是冒犯，我知道人就忍不住嘛，就是白白那边你就想看一眼，飘<是>一下，所有男人都有，黄忠是第一个，唯一一个完全眼睛直视我的双眼的，<这>很有礼貌。这貌、呃、这这,这，刚刚
0: 讲就是，其实人会转变，<笑>是就是我早期是很典型的那种，就是。就是逃避依恋的，就是对我而言， oh. 依恋就是示弱，然后依恋就代表你没有办法自处，然后你会担心我依恋这个人有价值吗？ Mm. 那而且我这么依恋他，会不会变得我也没价值？ Mm. 就是依恋的人常常就是那种怎么样，就是特别贬低彼此的，就是说，哎，呀这世界当中的烂人。啊！你不值得，我也不值得，大家都不值得。有一些人叫做玩一玩就算了啊，谁都别认真，大家都不值得啊。这个人这是人间不值得啊，这这是一种。<笑>那当然还有一种就是他连玩一玩都不想玩一玩了，对，反正都不值得，不不值得你花那么大的力气。那、啊、这叫逃避依恋，因为对他而言，依恋就是失败了。对，可是我我完全相信这可以转变，因为我我现在跟格力的互动就是很典型的那种，就是。OK， 我现在开始慢慢发觉 ，OK， 他是我的重要的人，嗯，对。而一个人发现一个你可以依附一个重要的人的时候，你的行为、你的想法、你对世界的观感都会改变。嗯，老实讲，我以前年轻的时候都是觉得就是那种对世界报以鄙夷跟批判，读的都是副科啊,呵呵啊，跟社会学的批判，类似像这些东西啊。那那这就就就是冷眼看世间啊，对不对？可是你当你找到你重要的人了以后，你就会发觉 ，OK， 我有一个人可以依恋。嗯，我如果受了伤，我知道哪里可以躲避了，他可以帮我度过困难了。以后，你跟这个世界的态度就不太一样了。这个世界就是什么？这个世界开玩笑，这世界可不能糟糕的呀，对不对？这世界可没有那么倒霉的，这个世界不能这样子坏下去的。这个城市是值得拯救的。<笑>那个，没事没事，假的啊。可是就是你会有不同的看法，那就是因为你对人对世界都会有比较正向的看法，因为你知道你有东西可以依靠。嗯、对你不能就是你知道你什么都没有的时候你就说毁灭吧，赶紧的。现在我不会觉得毁灭吧，赶紧的。我觉得这是不会毁灭的。对，嗯、就是所以依恋这件事。事情其实对人是有帮助，而且我现在讲的是情侣之间。可是你要知道，这个理论最早的时候是谈亲子关系。一个小孩一定是用这样的方法来面对世界嘛？那一个如果一个小孩就觉得世界毁灭吧，赶紧，那他怎么活啊？他怎么活、啊？他才五岁，世界毁灭吧，赶紧的，那怎么活？所以他他一定是找到了他的双亲，或者是某个值得信赖的师长，然后他在这个依恋关系当中 ，OK， 我知道怎么面对这个世界了。所以这其实还蛮重要。我而我认为。这个比爱情更重要，嗯，而事实上，很多人用爱情来代替依恋这个称呼，对的，对，很多人说我想找一段爱情，那这个不是爱情，你懂吗？它其实就是我想找一个人，可以让我在心理上依恋他，嗯、对，所以你如果说听的只是一个。你或者是交友软体，我们因为我觉得我们一直在谈听的，好像就是锁定在这个软件上。对，我说如果放开一点，就是你在上交友软体上在找。如果大家真的如我们一般人所想象的，只求肉体关系，其实你今天的很多问题都不需要问出来。那他上的很多的介绍都不需要写出来。那人就是那么矛盾。你在一个其实讲肉体关系的地方，大家还在想叫做有没有人可以依恋我？我能不能依恋谁？对啊，大家其实都在找。而我认为这是少数大脑绕不过去的奖赏，就是如果你只是希望大脑分泌的那个荷尔蒙啊，让你有高潮啊，开心。我的高潮不是指那个高潮啊，我的奖的是嗨的那种感觉啊，是开心的那种感觉。如果只是要这样，那世界上有太多东西可以替代，有太多东西可以替代，那只有心理上的依恋。老实讲，这个是我找不到别的东西替代的。嗯。对你，你不可能一个二次元的娃娃或者是一个充气的人偶，他都不能替代这一点。我举个例子，我曾经有一一段时间的时候，我们不是我一早就要去工作嘛？对，好像是是是有连续几天一大早的活。对对对。然后呢，我每次早上去工作的时候，因为你没事啊，<对>那时候你刚好那天你没事你就会睡得超开心。对，我们平常是日夜颠倒，所以早上八点、七点起床对我而言是很痛苦，有时候甚至更早。是可是我每天早上起来嘟嘟囔囔的，很不开心的，然后。那边穿衣啊，然后觉得自己世界上最倒霉的人，然后你在那边睡得超开心，哦、哈！当然你没发出鼾声，这是我表现出来的。啊<笑>。那的时候很妙哎、欸，按道理，按正常的道理，我应该是表示，我应该会感觉到委屈，哦、应该会觉得嫉妒，嗯、对不对？应该会觉得特别的不开心吗？你给我睡得这么香，对不对啊？那、哦、那少爷我那么辛苦工作，可是你知道吗？这不是在开玩笑，也不是特别讨你开心，我是讲真的。我好多次，我不知道你那时候你有没有听我讲，就是我在出门前的时候，我你不是躲在棉被里嘛，<对>我就过去抱抱你。然后我那时候心里，好，我好像也讲出来过，我想说，至少我们两个人有一个人是睡饱的，那这样也不亏。可是老实讲，你用客观角度来讲，他睡饱干我屁事，对不对？我还是困。可是这就是很妙的一件事，就是由于你跟他之间有一个很强的 bending， 嗯，对，你会觉得啊，他睡饱了，我至少也开心一半。嗯，我觉得这是一个很有趣的、很有趣的感受，而且我也认为这是一个，如果你说依恋或者是情感能够为什么能够让一个人强大的原因，是因为你会发觉，就好事不一定要发生在你身上。对，那你会发觉你这个生活就会完全不一样。其实你要讲说，哎、啊，这个好像太抽象，有个更简单的。你们有没有喂过自己喜欢的小猫小狗？嗯，你们有没有就要你吃饱了，我也开心了。嗯，就是你看到一只小狗，那你很喜欢的，你喂它吃饱，吃的你看它吃的开心。你也会开心，为什么？因为你爱他的时候，你就有这种投射嘛。很少有人会嫉妒小狗嘛。自己养的宠物吃得开开心心的时候，你自己也觉得开心。即便你可能还要工作，即便你可能还是饿着，即便你可能是在节食，嗯、可至少有一个人是吃饱。嗯，对。那那那还只是一条猫、一条狗都可以有这种效果。那如果你是你的伴侣，你会觉得？这就是我这样讲，就是你找到一个安全的依恋对象之后，你对这个世界会挺正面的，你会挺正面，你不用恨天恨地。嗯，对，因为你们刚刚也提到那种素食的、快餐式的差别，你在讨论三四个月也好，还是一个礼拜也好，对我而言就已经是一个比较其次的问题
2: 。就前段时间跟我朋友聊，就是现在我们谈恋爱，然后他就跟我说，突然觉得很羡慕爸爸妈妈那一代的感情，就是长长久久的，也没有。那么快的就结束，然后他们就觉得，哎，为什么爸爸妈妈那一代就可以有机会长长久久，然后我们的爱情就只能是这样快餐式的？
0: 这个前提我就不太同意。第一个，什么老一代爱情长长久久，这是不对。大部分老一代他们之间是没有爱情的。你看那个香港也不是有一个讲那个栋笃笑的黄子华，他讲得非常好嘛。你问老人家你的感情秘诀是什么？忍咯、哦。<笑>啊，那用广东话忍着、哦，对不对？那忍，然后呢，再忍哦，然后呢，再忍哦，然后呢，死喽，对不对？这这这就是，所以为什么他们都讲说相爱要忍耐？这这这,这其实不是的，就是就是因为老一代的人变动成本大。所以他们长长久久。嗯，这世界上任何的改变跟变动，如果成本大，你们双方都有忍的倾向，他就会长长久久嘛。那现代人为什么爱情那么短？因为我们空间大，不管是再找对象的空间大。还是在找了一个最对象之后，我们会受到的舆论压力也因此减小，所以成本也变低，对自我的认知也提高啊、呃，也对自己的信心也在增加，对不对？觉得我应该也可以找到更好的。所以现在人的爱情短，是国家富强、社会进步的象征。<笑>你懂吗？如果这个社会封闭保守，再就业困难，经济不景气，缺乏认识他人的管道，充满各种封建余毒，对不对？那爱情，每个人都长长久久，<笑>因为都只能忍着。这就是社会进步以来最大的红利，对。就所以很多人讲说，哎呀，这个这个这个爱情变短了，这社会退步了？没有，这社会进步
1: 了。嗯，对。因为今天静文确实有跟我们聊到，就是说现阶段上以 Tinder 为例，嗯、好像是一个比较会被大家认为是快餐式的素食的恋情。嗯，我不知道我们该怎么定义我们自己的关系，但是就是应该是一个比较漫长的过程吧。然后其实上次在我们前面在聊选题的时候，好像有提到我跟直中，我们都同样认为。就随着在一起这十年来，其实我们是越来越了解了解彼此，而且都会惊讶到说，原来我们还可以这么了解彼此。呃，直中刚才就是我说，真的就是我们刚大家刚知道我们是一对人的时候，就看到网上很多人就艾特我，嗯、他就说我看那杨格丽，那黄直中一看就是什么回避型人格，我我看就没有能够能够几年、嗯嗯、就他们的没就不看好我们的意思、呃。当时我也没有很在意。嗯但是我现在就是到了，其实就今年年初的事情吧。就是、嗯、之中，他工作忙回来，然后我也忙完，我坐在沙发上正在回讯息，他就坐到我旁边说：“啊，老婆，我在你身边，我就觉得好安心哦。”他说：“哎、欸，那一瞬间不是说之中他发现他到我身边安心，而是他他其实前一刻是有点焦虑、有点不安的。嗯，可当他一旦到我身边那一刻，他才觉得安心。那一瞬间，我就心想：哈哈，闻了，这个男人离开我啊！没有、嗯，<笑>是的，是的，是的，就那一瞬间，我内心是觉得说：哇，原来一个人就两个人的关系可以走到这一步。嗯，在走到这一步之前，我根本。”不知道还有这东西的存在，不知道有这样的一个情绪的存在，所以呃，很多时候有人会问说啊，婚姻中恋爱的感觉、激情的感觉，我会觉得那个就跟职中前面讲的一样，那是很快过去的一个脑内激情。嗯，而我觉得我现阶段跟职中。比较是一个更长久、更恒定、更稳定一个依恋。你刚讲依恋，就是我们会希望这个彼此是一个长久存在。当它存在，我这个对这个世界的秩序，我就会更加有信心、更加乐观。我感觉我们两个现阶段是这样的一个状态
0: 。而且我我也觉得，像他们刚刚说这种快餐式，就是你会有很多的选项，然后你一个一个试，一个一个试，就是我们俗称叫做乱枪打鸟嘛。嗯，这个其实是一个非常典型寻求依恋的行为，而不是寻求。性的行为，你为什么要乱枪打鸟？其实并不是因为我需要下一个性，我需要下一个性，因为大家也都知道，其实那个大概到了一定的程度，你就已经到了阈值差不多了。那大部分的时候，你为什么要乱枪打鸟？就是我现在急切的想要找一个愿意爱我的人，或者是愿意能够让我依恋的人。Oh. 可是我找到了，那我以为发生关系能够建立好我们的这个这这这段关系，可是发觉没有用。嗯、啊，那下一个，再换一个，再试一个，再试一个。这只有对依恋的急迫，真的到处找的人，他其实缺的不是性，他缺的是能不能找到一个满足依恋的、这个，能不能有人满足我的依恋？嗯、因为如果我一直找不到，他就会。这就是我们讲的第二种，那就叫做什么焦虑型依恋，叫做如果我一直找不到，它就会印证了一个我内心深处最大的恐惧，叫做会不会是其实我太差？嗯、你懂我的意思吗？是的就是我找了这么多母鸭，没有一个要认领我这只小鸭，嗯、因为在焦虑型依恋的人眼中，别人都是很好的。啊，嗯哦、而是我很差的，跟那个逃避型不一样。逃避型叫做大家都很差，哦、我也差，哦、一起差，人间不值得。哦、对，可是，哦、可是那个焦虑型依恋的意思就是说。都没人选我，我有那么差吗？再试几个，还没人选我，我有那么差吗？为什么没有一个人要当我的母鸭？嗯，啊，因为大家眼中别人都是好的，而且我们平常会讲说有那种叫做谈恋爱的不安全感。你想不安全感是哪一种？叫那个逃避型依恋的人没有不安全感，因为他根本不想建立关系，他就是因为他觉得这世界根本没有安全可言，所以才要一个人在一起。我们称之为叫做孤独的假象。他告诉自己，我其实是独立的。可能其实那是个假象， mm hmm. 可是这样可以让他舒服很多。Mm hmm. 可是那种焦虑型的，他就很典型，就是叫做什么？我就算建立了关系，你说你愿意爱我，或者是愿意跟我在一起，我就很担心。那万一你明天不爱我了呢？ Mm hmm. 那万一你跑掉了呢？对不对？那这种不安全感，那这种不安全感没有办法消除，因为你你就是那种找不到母鸭，嗯、mm ， hmm. 对，然后你很怕被抛弃，因为你对自己的价值很低，对，呃、我对我
2: 真的就是植中学长说这种焦虑型的，就完完全全就是我。因为因为最开始玩的时候确实是说想能不能遇到朋友，然后遇到了，遇到了之后就飞快结束了，然后下一段也是这样子，然后这种负反馈就会让我越来因为找不到依恋，然后就会。忽视我，那我要一定要继续再往下找，是，然后再往下找，再往下就会形成一个死循环。是，然后最后我发现都不行的话，那一定是我，一定是我有什么问题。<的>比方说我不够漂亮，的的我的跟别人聊不到一起去，哦、然后我的身材不好，是是是然后我不是一个讨人喜欢的性格，然后最后就全部的所有的负的东西汇聚到我。然后
0: 有时候很惨的是。焦虑型的遇到逃避型的啊，因为逃避型的也会上那里，对不对？因为他可能只是要一夜，就是就是就就就只要 one night stand 嘛，对不对？那可那可是你说发生完关系之后，逃避型的就是那我们就结束啦。对不对？我们已经我们已经工作完满了，那你要发展这更深的关系，不用吧？你那么烂，我也这么烂，对不对？俩烂人何必在一起呢？他就会逃走了。对，因为对他而言，建立稳定的依恋关系是很恐怖的一件事情。哦、对，因为这要必须要改变他对世界的认知，叫做原来这世界不烂啊，原来我可以依附于某人，他是不可接受的，不管是被依附还是依附人都不可接受。
1: 那我知道我在那个听得上标签要什么了，嗯、叫做我就是。安全型依恋，我就是某鸭，欢迎各位小母鸭来找我我跟你吧。不是<好>我跟你说，老公，我觉得也许是你给我太多的信心。嗯、我现在开始记录一个，就是我觉得任何人来找我，我都不怕。嗯、就是你，即使你找我，嗯、你离开了，我也没关系。男妈妈。<笑>我就觉得来吧，我是个男妈妈，有<笑>没有什么小样。啊？对，小样，来吧，来吧，来吧，来吧！对我就觉得说，就是呃，因为我这试着就带入你们，就是说，如果我我同样是这样的一个寻求依恋关系的状态，嗯，确实，其实，在朋友中也会遇到，就是有一些人是好像很亲近了，可是对方突然又。离开了，那这时候我就会抱着，就是说啊，没关系，要是哪一天你想要，那你再回来找我也无所谓。嗯、我讲的是朋友的这个、嗯
0: 、这种感觉。嗯，你现在不是很多人会问我类似，或者是我在网上问类似的问题，就是你跟对方传了短讯，半天都不回应，对不对？嗯，嗯那如果你是一个安全型的依恋，就是你有很稳定的，嗯、你会心里想他一定有事忙嘛，嗯、或者他今天心情不好嘛。对不对？所以他一直没来，没没没来理我啊！就是因为什么？那因为你很安全，嗯，然后他有你这种的情况下，他也会觉得很安全，他不会说完了我没回，我死定了，对不对？那。焦虑型的就叫做他不理我，对吧？他是不是不爱我了？那他我该怎么办？然后他是不是移情别恋？是的。<那><对>然后逃避型的人就叫做他怎么又传短讯来了，哦，对不对？那那那我现在真的是不想理他。哦。
2: 对。那焦虑遇到逃避的会很惨，一个期待回复，然后是的。而而这
0: 这种人真实世界理论上是不会有交集的，嗯、他们只会在 Tinder 上交集。我意说，就是所以悲剧就会发生在该有悲剧的地方，这就是回到我前面所讲的。出来。发生在该有悲剧的地方。嗯对，所以这就是我前面所讲的，我爸爸那句至理名言：出来玩不要怕被骗，就是就是我们人生地不熟，吃亏是正常。
2: 哇，听完直中和葛丽今天的分享，我感觉就是我悟了，我狠狠的懂了。各位，其实我之前用听者的时候，目的性会比较强，总觉得我一定要在这个渠道里呢找到属于我自己的爱情。但是这样目的性过强的话呢，就会让我觉得非常的紧张，所以也就会导致今天我提出来的这一系列的问题，甚至说这些问题的严重性会更加的被放大。比如说焦虑、依恋呀，比如说害怕受伤啊这些。所以今天听。听完直中和葛丽的分享之后，我觉得自己轻松了很多。这只是一个我们认识朋友的渠道，以及找到爱情这件事情，也只是我人生中一个很小的分支。放轻松，随意而安，或许那个小鸭子呢，就可以自然而然的找到那个可以依恋的母鸭子了。那我们今天的播客就到这里啦。听完这期内容之后，你有什么感受呢？有什么奇妙故事想和我们分享的话，都可以在评论区留言。另外，关于这档亲密关系节目，你还想听到直中和葛丽聊聊哪些话题呢？都可以在评论区写下你的想法。最后呢，希望每一个人都能找到自己的安全依恋。我们下期再见啦！